0: Herzlich Willkommen in Folge 12 von Radio AMR. Was zur Hölle haben wir uns eigentlich gedacht bei diesem Episodentitel? Das und noch viel mehr Fragen klären wir heute gemeinsam mit. Und wie könnte es anders sein? Dem stets geschniegelten Micha. Einen wunderschönen guten Abend. Und dem immer wortgewandten André. Gott zum Große. <lacht> ihr liebe Hörer, ihr könnt euch jetzt gemütlich zurücklehnen und uns bei der Arbeit zusehen bzw. zuhören. Frei nach dem Motto.
1: Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen schaffen, Ganz ne? Schön.
0: <lacht> <lacht> die Lache von dem Typ. Der macht mich fertig. Eines meiner, meiner liebsten Memes, die ich heute Mittag entdeckt habe, dachte ich, das teile ich doch direkt mit euch. Das
2: ist aber was Neues, oder?
0: Das... Äh Nein, der Originalausschnitt ist aus der Drehscheibe im ZDF von 2017, aber irgendwie, oh, also glaube ich, hat ich sich das nicht. jetzt erst durchgesetzt. Ja. Hör ähm, die kurz mal recherchiert, aber ich, ich liebe diese Lache einfach, die ist so großartig. Und ähnlich vergnügt habe ich mir am Wochenende auch einen Film angeschaut. Und zwar habe ich mir The New Mutants angeschaut. Das ist ähm, eine Instanz, beziehungsweise es gehört zu den X-Men. Ähm, und ich sehe schon Micha's fragendes Gesicht <lacht> von diesem Film. Vielleicht, der hat ihn zumindest nicht mehr in Erinnerung und das aus gutem Grund, denn ähm, der erste Trailer für diesen Film kam 2017, fucking 2017 und das hat diese, der, der Release dieses Streifens hat sich unfassbar lange hingezogen. Also erst hieß es dann, 2000, dass der Release 2018 war, dann wurde er aufgrund von Qualität, äh, von Qualitätsgründen verschoben, es wurde geplant, dass nochmal neu gedreht wird, dann kam noch die Fusion eben mit Disney damals zusammen. Die haben den Film dann auch nochmal gerevised und am Ende hat man den Film dann doch so realisiert, wie er ursprünglich geplant war, aber eben zwei Jahre später, weil er Ende 2020 rauskam. Also ein Wunder, dass es überhaupt passiert ist. Die gesamte Community hat sich auch schon gefragt, passiert da überhaupt noch was? Und ich kann euch zumindest schon mal sagen, es ist nicht so ein Debakel wie bei Cyberpunk, sondern es ist eigentlich ein ja am Ende des Tages ein solider Film, der mir persönlich aber viel Spaß gemacht hat. Was ich daran mochte, ist, dass er das, dem Superhelden-Genre ein bisschen was, einen neuen Anstrich gibt. Also, wir alle kennen ja die klassischen Superhelden-Filme, in denen so, ja, es ist so ein bisschen witzig, es ist ein bisschen Action, es ist leichte Unterhaltung. In dem Fall ist es aber eher ein Genre-Mix aus dem Superhelden-Genre und dem Horror-Genre. Und das, finde ich, ist, eine, ist etwas, was man bisher noch nicht so gesehen hat. Es ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, also es geht so um ein paar Teenager, daher auch der Name, die neuen Mutanten. Ähm, Kurz mal, um die Handlung zusammenzufassen, also auch nur den, den Anfangsteil davon. Es geht um fünf junge Mutanten und die befinden sich in so einer Art Institut. Ähm, das kennt man, das kommt einem bekannt vor, eben von Charles Xavier auch, mit seiner Schule der Mutanten. Ähm, und in die Richtung geht das Ganze auch so ein bisschen. Allerdings sind die Mutanten hier an der Stelle noch sehr jung, also sind alle Teenager und entdecken gerade erst ihre übernatürlichen Fähigkeiten. Ähm, die fünf sind eben dort. Auch der Cast, muss man sagen, der verspricht eigentlich schon ziemlich viel. Ähm, die Hauptdarstellerin ist Daniel, also ist der Hauptcharakter ist Daniel Moonstar, gespielt von Blue Hunt. Die kennt man ähm, aus Another Life auf Netflix zum Beispiel. Blue Hunt ist der Name? Blue Hunt ist ja echt der Name und Daniel Moonstar ist der Rollenname.
2: <lacht> <lacht> okay, ich sage nichts dazu.
0: <lacht> We- weitere Schauspieler, also weitere Charaktere in diesem Cast sind zum Beispiel Alice Braga, die kennt man aus Suicide Squad, City of God, Repo Man oder wo ich sie am ehesten herkannte ist, sie spielt in I Am Legend den Counterpart von Will Smith Den Hund? Oh, nein <lacht> Ach, das war der falsche oder? Ne, das ist schon der das richtige Das ist schon der richtige Film. Der falsche Charakter Es spielt spielt auch äh, Macy Williams mit, die wahrscheinlich alle kennen aus Game of Thrones.
2: Mhm.
0: Äh, Anne Taylor-Joy aus Split und Glass, wo sie wunderbar gespielt hat. Und eben auch Charlie Heaton, ähm, der spielt in Stranger Things den Jonathan Byers. Ah, nice. Ähm, Und an diesem Cast erkennt man schon, dass dieser Film, wenn man sich überlegt, wenn er 2018 rausgekommen wäre mit diesem Cast und auch mit diesem Genre, dem Horrorgenre. Damals war ja auch It wahnsinnig erfolgreich so und Stranger Things war irgendwie auf dem Höhepunkt des Hypes. Der wäre da perfekt reingeslidet. Das wäre ein Film, der in seiner Zeit extrem gut gewesen wäre. Mhm. Er ist jetzt immer noch solide, aber es fühlt sich so ein bisschen bisschen zu spät an, muss man sagen. Genau, also diese fünf Mutanten eben sind in diesem Institut und entdecken ihre übernatürlichen Fähigkeiten, werden betreut von Dr. Cecilia Reyes und die ist quasi die Mentorin von diesen fünf, also sie hilft ihnen auch dabei dann die Kräfte zu kontrollieren und so weiter und man weiß auch noch gar nicht bei allen von Anfang an, welche Art von Kräfte sie eigentlich haben und so entwickelt sich das Ganze natürlich auch die Dynamik unter der Gruppe die Charaktere sind, finde ich, gut geschrieben, sind auch glaubwürdig gespielt die Produktion war ursprünglich auch angelehnt auf eine, auf eine Trilogie also es hätte eigentlich noch sehr viel weiter danach gehen sollen es ist allerdings relativ klar, dass das nicht passieren wird und dass das ist der letzte Teil einer Trilogie sein wird, aber ich kann euch beruhigen, man kann sich den Film trotzdem super anschauen, er hat ein klares Ende. Man wünscht sich vielleicht, dass es noch weitergehen würde, weil die Charaktere schon interessant geschrieben sind und auch gerade so dieses, dieser Mix aus Horrorgenre, genre Superhero-Film und so ein paar kleinen Shining-Elementen, die einen immer wieder daran erinnern, das muss ich sagen, das habe ich schon geliebt. Man kann es gut wegschauen, der Film hat 93 Minuten, ist eine perfekte Länge. Geht nicht zu lange, was ich persönlich oft nicht so mag, ist, wenn Filme einfach länger gehen, als die Handlung eigentlich hergibt. Das ist hier in dem Fall aus meiner Sicht nicht der Fall und hat die FSK
2: 16. Ist aber schade, wenn du hast ja vorher gesagt, wenn der Film eben so gut in diese Zeit reingepasst hat, wenn Filme Mhm. sich so ein bisschen eben dem gegebenen Genre jetzt gerade anpassen oder was eben jetzt gerade in ist, sage ich mal, und dadurch so ein bisschen einfach dieses Eigenständigkeitsmerkmal verlieren, also, weißt du, er, er funktioniert jetzt zwar noch, hast du gesagt, aber er hätte damals mhm. viel besser irgendwie reingepasst.
0: Ja, ich glaube, also er hätte damals viel besser in die Zeit reingepasst. Was man diesem Film, glaube ich, aber nicht absprechen kann, ist eine gewisse Eigenständigkeit. Also, ähnlich wie auch Deadpool ja eine ganz, eine ganz große Eigenständigkeit hat mit diesem FSK 18 und dem sehr erwachsenen, aber gleichzeitig auch kindlichen Humor. Ähm, oder kindisch in dem Fall tatsächlich eher richtig. So wäre das ähm, ein neuer Mix gewesen fürs Genre. Auch fünf extrem gute Charaktere oder auch super coole Schauspieler, die man sich hätte vorstellen können, noch länger zu verfolgen, wäre schon stark gewesen. Also dem, ich glaube, die Eigenständigkeit kann man dem Film nicht absprechen. Die Aktualität, ja, weiß ich jetzt nicht. Also es ist irgendwie so ein bisschen, es fühlt sich fast so ein bisschen an, als wenn es nicht ganz dahin kommt, wo es abgezielt war, muss man ehrlich sagen. Mhm. Okay. Aber aus meiner Sicht finde ich, kann man den sich trotzdem gut anschauen. Also man, ich hatte damit sehr viel Spaß. Es sind viele schöne kleine Ideen dabei. der Vibe kommt ganz gut rüber und ich habe die Fahrt genossen.
2: Eine Fahrt? Was für eine Fahrt? Hast du auf einer Fahrt angeschaut?
0: (lacht) Nein, die Fahrt, auf die mich die Story mitgebracht hat. Das war doch der Übergang zu dir.
2: <lacht> Ach, oh je. Wuff. Ich habe ich
0: hab den wilden Ritt gelassen. <lacht> da hat es mal richtig Was? wusch gemacht. Und der Gag ja, ist an ja, Micha vorbeigeflogen. Ja, ich, ich habe schon gemerkt. Micha, war eine Achterbahn der, Gefüh- eine Achterbahn der Gefühle. Da habe ich das erkennen
2: sollen, <lacht> <lacht> dass es jetzt ein Übergang ist. Jesus, okay. Ähm, <lacht> ja, also... Äh, um an das anzudrücken, was ich vorher gesagt habe, Filme, die so ein bisschen länger funktionieren beziehungsweise die einfach so eine weitere Eigenständigkeit haben und so ein bisschen zeitlos sind, sage ich mal auch. Ähm, wir haben am Wochenende Akira angeschaut. Ich, äh,
1: uh, sehr guter Film.
2: Keine Ahnung, was da passiert ist. Also das ist wirklich so ein Film, den, den kann man jemand zeigen und danach kann man einfach sagen, und jetzt schreibt mal bitte einen Aufsatz darüber und macht eine Interpretation dazu. Also echt für seine Zeit ein richtig cooler Film wahrscheinlich. Sehr schöne Effekte drin. Ähm, man hat auch gemerkt, die Zeichner haben ihren Fokus darauf gelegt, auf Effekte, weil die Gesichter waren alle gleich. Man konnte mhm. kaum erkennen, ob es jetzt irgendwie <lacht> der eine Charakter ist oder der andere Charakter oder Mann oder Frau. Also sie haben nicht so viel Wert irgendwie auf Gesichter gelegt damals. Ähm, Krass. Und die Geschichte war irgendwie auch sehr verwirrend gegen Indien. Also haben hat ein bisschen was offen gelassen für Interpretation. Hat uns aber auch dazu gebracht, dass wir einfach nochmal ein paar weitere Animes angeschaut haben und dann von Studio Ghibli eben Chihiros Reise ins Zauberland. Ähm, auch ein sehr schöner Film, der auch schon was Älteres ist, ähm, aber eben für mich so ein bisschen eben diese, diesen zeitlosen Charakter hat. ne?
0: Mhm. Ich bin ja auch ganz großer Ghibli-Fan. Ich, ich liebe diese Filme ja einfach. Die sind so ein bisschen das äh, Disney der Animes, ne?
2: Ja, ja, schon auf jeden Fall. Doch, ja, hast recht, Ja, wenn man es... Wenn ich jetzt genau drüber nachdenke. Ja. Und es ist auch schön, dass es jetzt auf Netflix eben die ganzen Filme gibt dazu, bis auf den einen, den besonders traurigen Film. Vielleicht auch ganz gut, dass der nicht auf Netflix ist.
0: Huch, uh, welcher, ist, welcher ist der ganz traurige?
2: Ähm, wie heißt es denn? Ähm, letzten ja, Glühwürmchen. Die letzten Glühwürmchen, genau.
0: Ach, oh, den liebe ich ja total, auch wenn er mich immer wieder fast zum Heulen <lacht> der bringt. Der ist absolut
1: grauenvoll, als oh, ich oh, den zum allerersten Mal gesehen habe. Nein, also der ist wundervoll, aber der ist emotional... Hm. Der zerstört einen. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, muss ich tatsächlich heulen. So sehr hat er mich getroffen. Da gehst du danach weinend ins Bett. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Das ist eine
2: emotionale Achterbahn, was mich auch zum nächsten Thema ja. bringt. Ähm, ich habe dann gehört, dass Studio Ghibli auch einen Themenpark eröffnet. Und zwar ist die geplante Öffnung in äh, 2020. Uh-huh. Also so ein bisschen wahrscheinlich dann wie Disneyland. Und ich kann mir das echt richtig gut vorstellen, wenn sie das toll umsetzen, weil eben diese Welt von Studio Ghibli oder diese Welten ja nochmal was ganz anderes, was Eigenes auch ist. Mhm. Soll jetzt erstmal natürlich in Japan öffnen. Ähm, Ist auch jetzt durch Corona ein bisschen verzögert worden natürlich. Ist noch geplant, dass äh, 2022 dann die ersten beiden Bereiche des Parks öffnen, wenn ich es richtig gelesen habe. Und mit Bereiche meine ich, äh, dass der Park eben so die bekanntesten Filme von Studio Ghibli abhandeln soll. Also eben das wandelnde Schloss, Prinzessin Mononoke und mein Nachbar Totoro. Und ähm, bin ich mal auf jeden Fall gespannt und ist sicherlich auch mal wieder eine äh, Reise nach Japan wert, glaube ich. Wenn es dann machbar <lacht> ist. Absolut. Ich, ich, ich sehe ich seh unseren Oder? Trip nach Japan schon
0: kommen. Ich habe ich hab richtig <lacht> ja, aber ich dann, bin mega gehypt.
1: Dann müssen wir auf jeden Fall auch ins
0: Pokémon Land gehen. <lacht> Auf jeden Fall und ich ich möchte einfach an dieser dieser Tafel sitzen, wo, ähm, was war es, Chihiros Reise ins Zauberland, die die, die so fett bepackt ist mit lauter Mhm. Essen auch und so.
2: Oh, das (lacht) ist großartig. Ich bin echt gespannt, was sie da aus den einzelnen äh, äh, Filmen dann so rausziehen und was sie dann auch wirklich äh, draus machen. Ich meine, es ist jetzt ein neuer Themenpark. Ich weiß jetzt nicht, wie Themenparks funktionieren, aber da kann man mhm. sicherlich auch einfach mal mit, mit neuen Möglichkeiten spielen und muss jetzt nicht immer irgendwo zwingend eine Achterbahn hinquetschen, damit es ein mhm. Themenpark wird, gefühlt. Hoffe ich zumindest das mal. Das wollte
0: ich dich gerade fragen. Weißt du schon ob es äh, von gewissen ähm, Attraktionen, ob es eine Achterbahn geben wird, ob es ein, keine Ahnung, Fotostudio,
2: Restaurants
0: oder so? Nee, das
2: habe ich jetzt leider noch nicht rausgefunden. Mhm. Ähm, aber ich, ich
0: hoffe. ich bin auf jeden Fall hyped. Wo kann ich Tickets kaufen? <lacht> wahrscheinlich. Erst jetzt schon halb.
2: Nur vor Ort oder beziehungsweise hier bei dem, äh, bei dem Spinnenmann, der hier eben bei, <lacht> bei Chichoros Reis ins Zauberland der, eben das Wasser immer befeuert hat und der doch Tickets gehabt.
0: Ja, der reißt die Tickets auch genau, wahrscheinlich.
1: Ich habe seit Ewigkeit mal wieder äh, einem Streamer beim Streamen zugeguckt mhm. und der hat äh, Resident Evil 7 gespielt. Hat einer von euch das Spiel gespielt? Ich glaube nicht. Ne. Ähm, nein, leider nicht. Aber, aber ihr habt ich schon mal Resident hab...
0: Evil gespielt. Absolut. Ich habe Teil 1 gespielt, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, sogar Teil der, der oft verschriene Teil 6 habe ich mehrmals gespielt, aber um den 7er irgendwie, irgendwie liegt der liegt glaube ich noch auf meinem Pile of Shame gemeinsam mit so vielen anderen. Oh
1: ja, Sekiro musst du auch
0: noch spielen. Ja, genau. Das, ich glaube wahrscheinlich liegt er da genau also hab, darüber. Na, aber okay, ihr, ihr wisst auf
1: jeden Fall, wie Resident Evil funktioniert. Ja. Ist ja dieses Survival-Ding, Zombies ja. überall, bla, bla bla Man muss halt ja, irgendwie durch dunkle Räume und Rätsel lösen und vor Zombies. Wesker kommt auch immer wieder um die ähm, Ecke. Ja, Was? genau. Und das Ding ist. <lacht> das Ding ist, eigentlich mag ich diesen Streamer. Ich mag, wie der spielt. Der macht das immer sehr unterhaltsam und auch super lustig. Aber der hat so eine Art an sich, wo ich mir manchmal echt. Wenn ich noch Haare auf dem Kopf hätte, würde ich die mir ausreißen. So sehr bringt er mich zum Verzweifeln, weil der so unfassbar verpeilt ist. Folgendes Szenario. Der kommt in einen großen Hauptraum von so einer Mhm. Villa oder von so einem größeren Gebäude in diesem Spiel und alles ist relativ dunkel und du hast einen Raum, der so ein bisschen erhellt ist und der fängt an, irgendwelche kleinteiligen Sachen zu sehen, statt diesen riesigen, leuchtenden Raum, wo eine Shotgun drin ist. Der sieht einfach nicht, dass da eine Shotgun ist, die essentiell für das Überleben in diesem bescheuerten Spiel mhm. ist. Der läuft da rum, sieht irgendwie, ah, da ist ein Fußball, ah, guck mal hier, dieses Bildchen <lacht> an der Wand und verpeilt halt komplett, dass da dieser Raum ist, bis irgendeiner im Chat dann schreibt, hey, guck mal da, der Raum da, guck, guck dich mal ein bisschen besser um. Dann geht er Ey, tatsächlich Digga, da, da ist eine rein. Shotgun. <lacht> ja, so offensichtlich wollte er das nicht mal schreiben, sondern einfach so, hey, guck dich mal ein bisschen besser ja. um. Dann rafft er das endlich, oh krass, ah ja, okay, ab zum Licht in diesen Raum rein, wo die Shotgun ist mhm. und dann ist das so ein, ich will es gar nicht so nennen, weil es wird dem gar nicht gerecht, so eine Art Rätselraum, mhm. wo, also echt, du hast so einen winzig kleinen Raum, so von der Größe von einer Umkleidekabine, da steht eine Statue und die Statue hat diese Shotgun in der Hand. Der nimmt die Shotgun, mhm. weil er die natürlich haben will. Was passiert? Die Tür hinter ihm schließt sich und er ist in diesem winzig kleinen Raum gefallen. Und jetzt, <lacht> ungelogen, verbringt er da locker fünf bis sechs Minuten da drin und checkt nicht, wie der wieder da rauskommt. Was? Also keinerlei Sachen sind da drin, man kann nichts andrücken, keine keine Hinweise, keine Bilder, keine keine Hebel, gar nichts. Was glaubt ihr, wie man wieder aus diesem Raum hinauskommt? Ich würde mal äh, raten, dass man was anderes wieder in die Hand der Statue legen muss. Ganz genau. Oder einfach die Shotgun wieder zurücklegen. Es ist super easy und der kommt da nicht drauf und verzweifelt schier. Und du sitzt da da und guckst zu und denkst dir einfach nur, wie dumm kann man eigentlich sein? Wie unfassbar aber genau,
0: dumm. Aber genau das macht es doch ah, sehr ja. interessant, glaube ich, zuzuschauen. Oder Ich glaube, es ist super langweilig, mir und mich zuzuschauen, weil ja, wir das einfach gleich kapieren. aber es bringt einen raus. Zur Verzweiflung. Ja, aber das ist ein Konzept,
2: das ist genauso wie äh, ja. Richterin Barbara Salisch. Gucken, das bringt dich auch zur Verzweiflung, aber...
1: Ja, aber der macht das nicht mit Absicht. Der ist halt einfach so, ich, ich, ich weiß aber nicht. Aber Salisch macht das auch
2: nicht mit Absicht.
1: <lacht> mich, mich macht es fertig. Ich, ich kann sowas nicht sehen. Das macht mich, ey, ah, ich finde es so schlimm, dass man das nicht checken kann. Vor allem, weil es so offensichtlich ist. Der, ey, der hat teilweise auch versucht, mit der Shotgun gegen die Tür zu schießen und verschwendet die Munition. Das ist ja auch so ein uh, Ding in Resident ah, Evil. Da musst du ja äh, ah, sparen. Ich verstehe. Das tut natürlich weh. Das tut richtig, richtig weh. Deswegen. Vor allem der Statue. Liebe Hörer da draußen, wenn ihr Streamer seid, bitte achtet auf Signale. So simple Dinge,
0: die offensichtlich sind. Oh Gott, und seid ich. so simpel und so dezent ist eine Shotgun nicht, die, die eine Statue. Aber in der wie lange hast du
2: ihm weiterhin zugeschaut?
0: Ich habe danach abgeschaut. Oh,
2: okay. Also hat er dich jetzt, nicht, hat er dich verloren gemachte. als äh, Zuschauer?
1: Nein, nicht grundsätzlich. Ich werde ihm trotzdem weiterhin folgen, weil der ja schon irgendwie ganz unterhaltsam mhm. ist. Aber in solchen Situationen denke ich mir, nein, fick dich. Das sind fünf Minuten, die ich nicht
0: wiederbekomme. <lacht> ganz von den anderen abgesehenen 120, die da <lacht> ja, auch schon gesagt Ja, hat. ja genau, genau.
1: Grauenvoll. Absolut grauenvoll. Egal. Apropos offensichtliche Signale und Signale allgemein oder Sachen, uh. auf denen man gerne rumdrückt. Freut <lacht> euch auf unsere... <lacht> Freut euch auf unsere Rubrik heute.
2: Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
1: Okay, Jungs, ich habe heute folgende steile These dabei. Ich möchte euch davon überzeugen, dass Autos neue Hupen bekommen. Oder allgemein mehr Variationen. Weil ich finde, dass Autohupen A, furchtbar klingt, das klingt einfach scheiße. Und B, habe ich das Gefühl, dass man im, äh, im Verkehr die Option haben sollte, mehr Töne zu erzeugen. Weil manchmal stehst du ja auch vor jemandem und möchtest ihm einfach nur signalisieren, hey Brudi, guck mal, es ist rot, äh, beziehungsweise es war rot, jetzt mhm. ist grün, du kannst weiterfahren. Und die Person ist vielleicht einfach nur durch irgendwas abgelenkt. Muss ja nicht unbedingt ihr Handy sein, aber vielleicht sieht die irgendwas auf der Straße, Mutter mit Kind oder so, keine Ahnung. Ja, und und dann ist dann was sieht runtergefallen. Man das halt ja, und dann sieht man das halt vielleicht nicht sofort, dass es grün geworden ist. Und dann möchte man die mhm. p- andere Person ja einfach nur so leicht dazu hin nodgen, dass man sagt, hey, komm, fahr mal bitte weiter. Und dann kommt immer dieses Und das hat so was Aggressives. Und ich finde das furchtbar. Wäre es nicht viel besser, wenn man sowas, weiß nicht, sowas Dezentes hätte. Sowas wie Bing Bong.
0: Entschuldigen Sie bitte. Es ist ja So ein sanftes Anstupfen. Boink. Also, ja,
1: genau. Boink.
0: Also wenn es Ihnen nichts ausmacht,
1: schwere Gründe. Und die Frage ist, Sollte man als Autohersteller die Möglichkeit geben, vielleicht drei verschiedene Töne oder sollte man tatsächlich den, äh, den Leuten selbst die Wahl lassen, dass man vielleicht seine eigenen Töne hochladen könnte, in Anführungszeichen?
0: Oh, der neue Klingel, der Klingelton der Zukunft ist quasi, ist, das, seine ist die Autohufe. Oh, oh ich ja. sehe
2: Jamba aus seinem äh, äh, nassen Grab aussteigen.
0: <lacht> die, die reiben sich schon die Hände und machen und neues Business.
2: Das Sparabo rausbringen ja. wieder, oh Gott. <lacht> Ich weiß also, nicht.
1: Hol dir jetzt den ich Crazy Frog für nicht. dein Auto. Run, dann, 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 dann.
0: <lacht> ich weiß nicht. Es gibt ja, ich glaube, das Problem, es gibt ein Grundproblem dabei bei der ganzen Sache. Grundproblem Nummer eins. Eigentlich ist die Hupe nur dafür gedacht für Gefahrensituationen, Leute. Gefahrensituationen. Und an der Ampel, wenn jemand verpennt, das Grün ist, ist keine Gefahrensituation. Genau, das ist die Theorie. Aber in der Praxis benutzen die Leute die Hupe trotzdem jedes Mal. Und das Richtig. ist das Problem. Und, und, Ja, und die die Hupe ist auch nicht dafür gedacht, dass wenn du deine Loser-Freunde abholst, dass du
2: draußen, dass du vor der Tür hupst, dafür ist es auch nicht gedacht, ja. (lacht) Nachts um elf schön onk, onk.
0: Raus, ihr Loser. Dafür ist es es nicht gedacht. Oder auch wenn du zu lange wartest und dir die Geduld ausgeht, dafür ist es auch nicht gedacht, dass du dann hupst. Und dann, aber wenn man sagen würde, okay, man benutzt es dafür und es akzeptiert man einfach, dass es so ist dann würde es den machen, verschiedene Stufen. Weil wenn es wirklich nur um Gefahr geht, dann muss dieser Ton mega nervig und aggressiv sein, weil der muss sofort so oh fuck, Achtung, hier ist was ganz Schlimmes passiert. ne? Aber warte dann, mal, gib mir
1: mal ein Beispiel für genau so eine Gefahrensituation, wo man dann diese Hupe verwendet.
0: Naja, also wenn du dann, keine Ahnung, ich fahre, ich fahre, ich persönlich, ich fahre jetzt die Straße entlang und du schlenderst da gerade irgendwie den Gehweg entlang und ich, ich denke, okay, der, der läuft jetzt irgendwie weiter. Und das ah, okay, tropft. für Fußgänger, um Fußgänger zu
1: signalisieren, hey, Vorsicht, hier kommt gerade
0: ein Auto. Ja, zum Beispiel, oder wenn du quasi, du rangierst irgendwo beim Parken und, und du, du stehst quasi hinter einem anderen Auto und der legt plötzlich einen Rückwärtsgang ein und du siehst, der kommt dir immer näher, dann musst du auch hupen, auch eine Gefahrensituation.
2: Ah, genau. also, okay, ja. Ja. Es ist eine sehr entschleunigte Situation, sage ich jetzt mal. Weil wenn du auf der Autobahn irgendwie mit 100 Sachen durch die Gegend rast, dann hörst du das Hub ja überhaupt nicht. Ähm, mhm. Deswegen, es ist eine Situation, wo das ganze die Gefahrensituation zwar besteht, aber sie ist mehr entschleunigt. Wie du sagst, am, am Rand ist ein Fußgänger, der da läuft, der es auch aktiv wahrnehmen ja. kann, natürlich. Ne? Ähm, wenn ich jetzt in einem Auto sitze mit lauter Musik, dann höre ich natürlich auch kein Gehubel von hinten. Oder wenn jemand der immer rückwärts fährt und schon konzentriert ist. Also es ist es ist ein Warnsignal. Hupen ist ein Warnsignal. Okay, dann, dann sind wir uns ja eigentlich, dass die standard auf jeden
1: Fall diesen warnenden Ton beibehalten sollte. Dieses mhm. laute, aggressive yeah. Honk, dass man halt sieht, ah okay, hier passiert irgendwas. Aber sollte man genau. nicht trotzdem irgendwie die Möglichkeit haben,
2: für Variation, gerade ja. für solche Situationen, wie seine Loser-Freunde abrufen? <lacht> <lacht> Absolut, ich bin bei dir. Weil wir müssen auch mal einfach... Ähm, die Situation sehen, es ist draußen viel mehr los auf der Straße. Es sind viel mehr Leute unterwegs, viel mehr Personen oder auch einfach Dinge involviert, seien es Passanten, sei es andere Fahrzeuge, vielleicht kommen irgendwann noch die Amazon-Drones dazu, die auch noch mit rumfliegen und was weiß ich. Also es findet einfach viel mehr da draußen statt. Straßenbahnen, Busse, öffentliche Verkehrsmittel, hin und her, Es ist einfach so viel los und wir brauchen ein System, um untereinander zu kommunizieren. Wir brauchen irgendwas. Und da hängt wirklich die Autoindustrie seit einigen Jahren sehr hinterher. Welche Mittel haben wir denn, um mit dem anderen zu kommunizieren? Lichthupe. Hupe und Blinker. Und das war's. Blinker, Warnblinkanlage, Hupe an und für sich. Ähm, kannst du das Fenster runter machen und den ja. Stinkefinger zeigen. Äh. <lacht> Aber das ist ja auch schon äh, wieder viel zu viel gebracht. Action so. Du musst das ja. Fenster
1: runter machen und dann tatsächlich genau. mit der Person interagieren. Es wäre ja viel einfacher, wenn du einen Knopf hättest, mit dem du irgendwas betätigen
2: könntest. Ganz genau. Also vielleicht gibt es einfach, ich meine, in ganzen, ganzen Videospielen, wo man ja auch nicht immer mit Sprachchat untereinander kommunizieren kann, hat man halt ein gewisses Menü, wo man dennoch mhm. einfache Sachen kurz kommunizieren kann, wie beispielsweise, okay. Danke, sorry. Also okay. warum gibt es nicht eine LND-Anzeige hinten am Auto dran, wo man einfach <lacht> sich auch mal für was entschuldigen kann, wenn man einfach mal richtig scheiße gefahren ist?
0: Ja, so, das wäre so richtig, richtig, richtig gut.
2: Das würde, glaube ich, auch Autofahrer <lacht> wesentlich
1: mehr sensibilisieren. weil Ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so in den letzten Jahren aufgekommen ist oder ob das schon immer der Fall war, seit Anbeginn der Zeit des Autos, dass Leute echt assi Auto fahren. Man behandelt seine Mitfahrer also, beziehungsweise die anderen
0: Autofahrer auf der mhm. Straße, echt beschissen. Ja, die Leute sind einfach unfassbar aggressiv, wenn sie Auto fahren. Also, ja. jetzt nicht alle, aber ein Großteil. Und kennt ihr das? Ihr fahrt bei jemandem mit, den ihr kennt, und das ist echt, echt ein entspannter Typ oder so. Aber sobald ihr Auto fährt, ist es vorbei oder sie. Das ist ein völlig anderer Mensch.
2: Ja, richtiger Road Rage dahinter. Ja, ja Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mr. Hyde ja, im Auto. Genau. Und wahrscheinlich wären viele Situationen, äh, könnte man entschärfen, wenn man untereinander kommunizieren könnte und einfach mal sagen, hey, ich bin müde oder Auto ist überladen oder ich kann nicht so schnell fahren, weil meine todkranke Katze mhm. auf dem Beifahrersitz irgendwie im Käfig rumliegt und ich auf dem Weg zum Tierarzt bin. Einfach so ein, ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, wie ich meine aktuelle Situation, mhm. meinen Status ah, den anderen okay. mitteilen kann.
0: So ein richtig schönes Status, äh, Statusanzeige ist sowas. Also
1: ja, und vielleicht ist es tatsächlich auch nur so ein kleiner Smiley oder so. Wie du sagst, LED von hinten, dass so du kurz so ein Hey, sorry, oder so, ein, so, ein, so eine Handbewegung oder
0: sowas. Hm. Ja. Hm. ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, zu kompliziert darf es nicht sein. Weil, die ganz ehrlich, es gibt genug, wie du, wie, wie, wie du ja schon gesagt hast, mir genug Möglichkeiten, wie man eigentlich kommunizieren kann. Und die einfachsten sind ja Blinken, Links oder rechts. Und damit sind die meisten Leute schon überfordert. Das ist schon zu viel verlangt von den meisten <lacht> Menschen. Wenn die, wenn die jetzt noch fünf andere Sachen haben, wo sie irgendwas mitteilen können, dann ist es komplett vorbei. Weiß ich nicht. Sind, ich sehe schon überall nur das LOL irgendwo auf.
2: <lacht> <lacht> ja, es darf nicht so sein, dass es selbst programmiert werden kann. Es muss ein einfaches Danke, Entschuldigung, ähm, aber allein schon, dass es Danke gibt. Ich
0: weiß genau, wie das <lacht> läuft. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das, wie das funktioniert. Das, das überholt man jemanden und dann kommt direkt Danke. <lacht> so, ein, so, ein,
2: so ein sarkastisches
0: Danke. <lacht> Eben, die Leute werden das missbrauchen. Ich sag's dir, das wird nicht normal laufen. Egal,
1: dann sollen die Leute es missbrauchen. Da gibt es zumindest eine Art von Humor auf der Straße.
2: Aber immer nur dieses... <lacht>
1: Das ist einfach, nee, das ja, ist nicht das cool. Ja, ist
2: auch nicht so schön. Das also, da cool. muss man es eskalieren lassen, dass man wirklich, danke, <lacht> überholen, danke, lol, Loser. <lacht>
1: <lacht> okay, also dann würdet ihr sagen, definitiv nicht selber irgendwie äh, hochladen, sondern Autoindustrie sollte sagen, okay, ihr habt irgendwie diese drei Möglichkeiten. Und dann sind es halt solche Sachen wie, Dankeschön, tut mir leid und Standardhupe.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man den Menschen vertrauen könnte und wüsste, dass sie das normal behandeln und normal nutzen, dann ja, okay. Aber ich meine, wir wissen, also, wie das mit der Personalisierung läuft, ist doch immer dasselbe. Damals, als es Handyklingeltöne gab, das waren nur Scheißklingeltöne. klingeltöne Überall F oder Mission Impossible, das, das
2: nervt einfach. <lacht> und genauso wird es da wieder laufen. Ja, man muss halt sich äh, einfach auf vernünftige Sachen einigen, frei nach Kant... Handelt stets nach jeder Maxime, von der du wollen würdest, dass sie ein allgemeingültiges Gesetz wird. Also einfach Sachen wählen, wo man sagt, das macht für alle Sinn und tut niemand weh. Und jetzt nicht äh, irgendwie unnötige Sachen mit einbauen. Man muss einfach <lacht> rauskristallisieren, was könnte an der Stelle wirklich Sinn machen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mal vor ein paar Jahren einen Bericht gesehen über einen Erfinder, der ähm, mhm. auch in den Blinkern unterschiedliche Signalgebungen eingesetzt hat. Ich weiß nicht mal ganz genau, was der Hintergrund war, aber er hat auch eben vorgeschlagen der Autoindustrie, dass man in den Blinkern neben der reinen Signalgabe, dass man jetzt nach links oder rechts möchte, noch andere Sachen darstellen kann. Ähm,
0: wurde Mit aber anderen angestellt. Symbolen
2: oder mit anderen Farben? Mit anderen Farben, genau. Mhm. Es war dann einfach grün, rot und gelb. Also es gab unterschiedliche äh, mhm. Lichtangaben. Aber wurde von der Autoindustrie abgeschmettert. War eigentlich wirklich interessant, ähm, mhm. weil es eben solche allgemeinen Themen waren, die er damit bedient hat. Äh, wurde aber nicht umgesetzt.
1: Weißt du noch, was seine Beispiele dann dafür waren? Also jetzt leider, zum Beispiel für
2: grün? Nee, leider gerade äh, spontan nicht mehr. Mhm, aber aber es ich weiß auf interessant. jeden Fall... Es sind schon Leute dran und versuchen da auch mehr Kommunikation mit aufzunehmen. Aber um wieder darauf das Thema zurückzukommen, ähm, ich, ich würde sagen, man muss einfach entscheiden, ähm, ist die Hupe das richtige Mittel? Also ist ein akustisches Signal das richtige Mittel? Also da kann ich auch wirklich dann äh, sagen, okay, anstelle von der Hupe äh, lässt den Polygon ton oder halt wirklich eine Sprachausgabe aus dem Ding auch mm. rauskommen. Ne? Aber wäre das wirklich so <lacht> gut, genau wenn das Ding sorry sagt? Sein.
1: Plötzlich mitten auf der Straße, <lacht> sorry!
2: Und alle Leute wow, so, wow, wow, was ist hier los? Ain't nobody got time for that. <lacht> nee, wahrscheinlich, da wird auch die Polizei äh, hart dagegen sein. Das sollen die einzigsten mit äh, Megafon auf dem Dach sein. Ich glaube auch von der ganzen... Ähm, Lautstärke-Emissionen sollte man auch so ein bisschen wegkommen. Ich meine, jetzt erfinden wir schon Elektroautos und äh, Lobpreisen, wie leist die sind. Ähm, und dann jetzt nochmal eine Hupe erneut einbauen oder andere Huptöne machen.
1: Ja, aber man könnte ja Huptöne wählen, die eben nicht so aggressiv sind wie die Hupe, die Standardhupe. Das ist dann halt wirklich sowas. weiß was ich, vielleicht ist es auch einfach nur die, der Anfangsjingle von La Cucaracha. Es gibt
0: doch genug <lacht> Hupen, die La Cucaracha schon haben. Also. Äh, Nein, ich ich, ich bin auch der Meinung, dass wenn, bräuchte man eher ein visuelles Signal, weil die meisten Menschen auch relativ schwer hören, aber aus dem Grund, weil entweder hören sie in ihrem Auto nochmal laut Musik oder sprechen mit jemandem, das heißt, eigentlich ist ja der Kanal schon besetzt, aber visuell schaut man schon in die Richtung und dann können die Menschen immer noch irgendwie, keine Ahnung, LEDs benutzen oder warum nicht mal wieder die guten alten Autosticker ausgraben? Man kann auch schöne Sticker hinten.
1: Du willst mit Autostickern mit den Menschen kommunizieren? Dass da dann sowas draufsteht wie, sorry, ich bin ein beschissener Autofahrer.
0: Ich möchte mit den Menschen überhaupt nicht kommunizieren, wenn ich im Auto bin. Ich möchte Autofahren.
2: <lacht> aber es braucht schon so eine gewisse Abstimmung, Kommunikation. Es sind Regeln vorgegeben durch die Straßenverkehrsordnung, ja. Aber es gibt ja immer noch so eine Situation, die nicht durch die Straßenverkehrsordnung eben geregelt wird. Und dann musste dann mit dem anderen kommunizieren. Es gibt ja zum Beispiel Situationen, wo man sagt, okay, ich möchte bitte, dass du mich jetzt links überholst zum Beispiel.
0: Oder überhol mich jetzt bitte, damit ich danach rein kann oder lass mich jetzt irgendwie rein oder so. Das sind so Klassiker, genau. die man immer wieder braucht. Ja. Aber dann müsste das ja eigentlich sogar seitlich platziert sein, die, diese, ähm, keine Ahnung, was, was auch immer das sind, mit was wir da kommunizieren wollen, Plakatflächen, <lacht> <lacht> wo, wo man dann drehen muss, dass sie das Plakat
1: aufwechselt. <lacht> 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 Oder vielleicht doch wieder einen Ton, weil da bräuchtest du keine Seite, dann würdest du einfach sagen, Fahne. hey, das ist der Überholungston, das ist Let's Go von
2: Super Mario, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir auch einfach wieder klassisches CB-Funk. So schön oh, ja. wie die Trucker ein Funkgerät im Auto haben und oh, dann kannst du aber mit das dann auch wieder eskalieren. Ja, natürlich würde das eskalieren. <lacht> Oder es
0: wäre doch eigentlich auch richtig geil, dass du quasi direkt mit dem zusammengeschalten wirst, der neben dir, ne, neben dir fährt. Jeder hat sein Radio an und dann wirst du quasi direkt über die... Also das ist wie, wenn du mit ihm telefonieren würdest quasi. Mhm.
1: Ah, so ähnlich hier wie bei uns, bei, bei, bei Gather Town. Wenn du in der Nähe der Person yeah. bist, siehst du die und wenn du weiter weg gehst, dann siehst du die Person nicht mehr. Richtig. Und dann könntest du Dementsprechend hörst du sprechen. sie auch nicht mehr.
2: Also wow, jeder, das ist vielleicht eine geile Idee. Jeder hat so ein Beacon äh, bei sich im Auto mhm. drin, der ja dann auch Informationen ausstrahlt und kann dann... Äh, irgendwie auf dich von? zugreifen. Ja. Interessant, okay.
1: Fände ich nicht, fänd ich gar nicht so schlecht, dann würdest du auch nur die anpöbeln, die tatsächlich in deinem Radio sind, die es dann auch verdient hätten. <lacht> Verpiss dich von meiner Straße, ja. du Wichs.
2: Und natürlich auch die, die es wirklich zulassen, als ich meine. Mhm. Wenn du halt keinen ja. Bock hast, dann kannst du ja auch sagen: nö, jetzt greift keiner auf meinen Stimmt, Kanal, du kannst ja vielleicht auch einfach genau, abstellen.
0: Du, also ja. ja, es muss schon optional sein. Aber wahrscheinlich haben es dann nur die Creeps am Ende. Wahrscheinlich.
1: Egal, aber dann können die, zumindest können dann die Creeps miteinander reden. Das wäre doch schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
2: Also ich sehe schon, wir werden das Problem bei uns nicht, also nicht lösen können oder einen Lösungsvorschlag machen. Ich glaube auch, dass die, ähm, die einzelnen Prüfstellen wie der TÜV und die DEGRA und alles natürlich total dagegen sind, ähm, aber ja, man müsste
1: zumindest mal irgendwie den Gedankenstein ins Rollen bringen, dass mhm. die Leute sich mal ein paar Gedanken darüber machen und vielleicht hier und da darüber nachdenken. Weil es, ist, Absolut. es gibt ja auf jeden Fall Kommunikationsprobleme.
2: Absolut, da bin ich auf deiner Seite. Ja. Ich weiß noch nicht, wie man es aktuell lösen kann.
0: Ich weiß nicht. Also nicht. Vielleicht kann man ja auch tatsächlich, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, so eine Art Statusmitteilung oder sowas machen und die weiß ich nicht, aber die wird von deinem Auto gesendet an das Navigationssystem von allen Autos, die um dich rum sind und die sehen dann grün und grün bedeutet, äh, man darf mich jetzt überholen oder rot heißt, ich bin im Rennmodus. Ich habe es eilig Platz. Dran. Okay. Ja, oder schwangere so. Frau
1: Emoji. Sorry, ich muss ins Krankenhaus. Lass mich Sorry, durch. Sorry, ich muss schwängern gehen.
0: Ich muss schwängern gehen. Ich
1: hab Ananas <lacht> dabei.
0: Ja.
1: Genau, das ist dann der Ananas Emoji. Mein Sperma schmeckt heute nach Ananas. Lass mich okay. durch. Oh.
2: Okay, aber das mit dem GPS ist wirklich interessant. Weil es hat ja auch viele Fahrzeuge, haben ja auch mhm. diesen Collision Prevention Assist, wo sie schon die Umgebung abtasten und so weiter und so fort. Müsste es eigentlich geben, ja. Vielleicht kann der das dann mit aufnehmen und, und sagen, okay, pass mal auf, bei dem Typ vor dir findet das und das gerade statt. Ähm, deswegen pass mal dein Fahrverhalten an. Das genau, ist mach mal ein bisschen
1: vorsichtiger oder äh, überhol den, dass du dem seinen Problemen irgendwie aus dem Weg gehst.
0: Ja, oder du siehst zum Beispiel, der hat jetzt vor, abzubiegen zum Beispiel. Der möchte jetzt irgendwie links auf die Spur und die Ausfahrt, äh, rechts auf die Spur und die Ausfahrt nehmen. Und du bist da gerade drauf, und merkst, okay, der will sich jetzt da noch irgendwie reinquetschen. Das
2: ist eh schon eng. Also Beispielsweise, du bist auf der Autobahn und du weißt, du musst jetzt in den nächsten drei Kilometern abbiegen, aber mhm. du kennst dich da nicht aus. Du weißt nicht, äh, wo du jetzt wirklich rausfahren musst. Alles ist, Oder du bist auch in der Stadt und alles ist einfach so ein bisschen neu und kompliziert. Dann drückst du einfach kurz in deinem Auto auf den Knopf, wo du sagst, ähm, Unsicher oder sonst irgendwas mhm. oder Suche äh, Ausfahrt. Und unentschlossen, dann wird, ja. Unentschlossen. Mhm. Und dann wird es signalisiert an die Autos hinter dir, über den Collision Prevention Assist beispielsweise. Und dann sehen die Autos, die hinter dir fahren schon, ah, okay, der sucht gerade nach einem Parkplatz, der sucht gerade nach einer Abfahrt, der sucht nach irgendwas. Mhm. Und dann ist der, der Rage vielleicht schon einfach ein bisschen anders, weil der hintere hat die Information und weiß an der Stelle, was Fahse ist.
1: Ja, Ja, der kann sich dann darauf einstellen, dass die Person vor ihm halt einfach ein bisschen
2: vorsichtiger fährt oder ein bisschen suchender. Und er weiß, warum. Er kennt den Grund dahinter. Finde ich super. Kaufe ich. Finde ich auch. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Ja, mehr kommunizieren
0: finde ich auch gut. Ich glaube jetzt insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube, die Hupe ist nicht das Mittel der Wahl, um die Kommunikation zu verbessern. Die Hupe sollte aus meiner Sicht so bleiben, wie sie ist. Nur benutzt werden, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber da hält sich auch leider niemand dran. Inflationär inflationär wird die benutzt. Wie oft wirst du du
2: abgeholt, Raoul?
0: (lacht) (lacht) Es hupt ständig.
2: (lacht) Kommen wir mal
1: mal zu unserem Fazit. Also, Mhm. sagt ihr,
0: es sollten bessere oder neue Hupen geben? Ich Nein, ich, ich finde, die Hupe ist super,
2: so wie sie ist. Bleib, soll so bleiben. Ähm, ich bin auch nicht der Ansicht, dass äh, die Hupe dahingegen angepasst werden sollte. Ich bin aber der Ansicht, dass wir mehr Kommunikation im Straßenverkehr brauchen, die sinnhaft ist und die eben solchen Road Rage im Vorfeld schon eliminiert. So wie wir es gerade jetzt am Ende eben noch besprochen haben. Genau. Ja.
1: Also mehr und nettere Kommunikation draußen auf der Straße. Und solange es solche neuen Innovationen noch nicht gibt, seid einfach ein bisschen netter zueinander da draußen.
2: Raus mit den Hupen. <lacht> nee, das macht keinen Sinn.
1: <lacht> Eher aus mit den Hupen. Eher ja, aus mit den Er
0: wollte sagen, aus mit den Hupen. <lacht>
2: Das war doch mal ein schönes Teekesselchen. Vielleicht müssen wir auch mal eine Folge machen über das Thema Teekesselchen. Bis dahin hoffen wir auf jeden Fall, dass euch unsere Folge 12 mit der steilen these gefallen hat.
0: Ah, okay. Jetzt ist der Groschen bei mir gefallen, weil es natürlich so ist. Ja, das war okay. schön. Das okay. musst du einspielen. Das hat man, glaube ich, <lacht> ja. wirklich gehört. Ja, ich glaube glaub auch, wir müssen <lacht> den Groschen hat jetzt jeder gerade bei mir kurz fallen hören. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne machen, indem ihr unserem Podcast auf Spotify folgt. Und im besten Fall natürlich auch euren Freunden oder auch Bekannten empfehlt, wenn er euch gefällt. Und folgt uns natürlich auch auf Instagram für ähm, noch mehr Content. Feedback, Lob, Kritik oder auch eigene Themenvorschläge, wenn ihr sie habt, dürft ihr uns gerne jederzeit senden an postradio emade oder eben auf Instagram als DM.
1: Und nächste Woche könnt ihr uns könnt ihr euch auf eine brandneue Rubrik freuen.
2: Schrott oder Plot?
1: <lacht> da, oh ja. da diskutieren wir über Trashfilme und machen spannende Rätsel dazu. Freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Schon. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr eigentlich schon mal mit Lebensmittelfarbe experimentiert? Ich wusste es. Ich wusste es. Ernsthaft? <lacht> <lacht> Allein schon, dass du das Wort exper- experimentierst. Okay. Mach weiter. Also folgendes. Sarah hatte ja neulich Geburtstag und ihre Mutter Okay, hat, das
2: war Folge 12. <lacht>
1: <lacht> hat ihr auch einen Kuchen gebacken und ihre Mutter hat einen unfassbar krassen Regenbogenkuchen gebacken mit ich glaube fünf oder sechs Schichten und der war crazy. Der war halt echt rot, gelb, grün, blau, lila dabei. Und mir ist aufgefallen, ich habe extrem viel von diesem Kuchen gegessen und meine Kacke, meine Kacke ist tatsächlich grün
0: geworden.
2: Grün? Nur Grün? grün. Ah ja klar, jetzt. nur Grün. Da, kommt, da muss jetzt die Farblehre her. Raoul, erklär mal, wie das, zusammen, wie das zusammenkommt.
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde mal behaupten, dass grundsätzlich Stuhl sich additiv zusammensetzt. Also ich glaube, es ist das additive Farbsystem und nicht das subtraktive. Deswegen ist ja eigentlich braun alle Farben. Deswegen wundert es mich, wie ich es auf Grün rauskommen könnte. Ja,
1: was glaubst du, wie ich mich gewundert habe, als ich das gesehen habe? Ich war auch so, holy shit, was ist hier
0: passiert? Oh, kennt ihr, das ist übrigens so ein, so ein Ding, glaube ich, was einem als Vegetarier oder sowas passieren kann, ist, wenn du rote Beete isst, also quasi, sage ich mal, eine gewisse Anzahl an rote Beete, dann ist äh,
2: dein Urin auch rot. Nicht nur der Urin, oh. du, du hast quasi so sofort diesen, äh, diesen Emergency Call auf, de, auf der Hand, wenn du... Auf der, der Notdurft, ob du nach der Notdurft ausstehst und dann guckst und dann so oh Gott im Himmel ja, sofort äh, den Krankenwagen ruf. Äh, Ach, ich habe rote Beete gegessen. Ey, absolut,
0: das absolut ist mir <lacht> nämlich. Das ist genau, das ist mir nämlich passiert beim Urinieren und deswegen ich möchte euch alle davor bewahren, dass ihr da einen Schock kriegt. Kurz überlegen, habt ihr rote Beete gegessen und der Urin ist rot. Alles geht kommt von der roten Beete oder Regenbogen. Also Regenbogen. Also Regenbogen. Finger weg von den Hupen so. <lacht> das ist jetzt aber. Finger weg genau. von den Hupen. Sehr schön. Ja. Ich glaube, es reicht jetzt.
2: <lacht> Radio AMA